0: Tagesinfo von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1993.
2: Gegen die äh, rechtsextreme British National Party in äh, London. 30 ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatte die Demonstration. Anschließend, äh, Quatsch, 30.000 natürlich. 30 für ein bisschen wenig, 30.000 Teilnehmerinnen. Äh, anschließend gab es äh, Ausschreitungen, äh, sogenannte Riots äh, in der Londoner Innenstadt.
3: Dann Friedensnobelpreis für Nelson Mandela und de Klerk.
4: Den Einsatz für eine friedliche Abschaffung des Apartheidsystems in Südafrika habe man würdigen wollen, lautete die Begründung für die Vergabe des Nobelpreises an den Vorsitzenden des ANC sowie an Südafrikas Präsident de Klerk. Ein Kommentar wird die allseits gelobten Preisträger etwas genauer unter die Lupe nehmen.
5: Und Radio als Kunstwerk. Das Schaffen ausschließlich noch unbekannter oder umstrittener schöpferischer musikalischer Talente zu fördern, formulierte Burkhardt, der damalige Musikdirektor eines donau bierbrauers im Jahre 1924 das Motto der donau musiktage Am Wochenende nun war es wieder soweit. 16 Uraufführungen, einige Installationen und viele. Gäste und Zuschauer waren in Donaueschingen versammelt, um die Donaueschinger Musiktage wieder einmal zu feiern. Wir berichten darüber. Am Ende des, des heutigen Infos wird es noch kurz
4: einen Blick auf den B31-Aktionstag am kommenden Wochenende geben. Außerdem werden wir auf den Republikaner-Parteitag auch einen Blick werfen, der vom 30. bis 31. Oktober in Rastatt stattfinden wird. Und unsere Studienummer hier im Studio ist die 0761 31 028.
6: am Wochenende zauberte Bundesgesundheitsminister Seehofer im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit AIDS wieder einen alten Hut aus den Schubladen seiner Fachreferenten und Fachreferentinnen. Mit einer allgemeinen Meldepflicht, so Seehofer in einem Zeitungsinterview, sollen nun Konsequenzen aus dem Skandal um HIV-infizierte Blutkonserven gezogen werden. Dies würde bedeuten, dass in Zukunft alle Blutspender und Spenderinnen namentlich gemeldet werden würden. Die Anonymität der Betroffenen wäre damit in Frage gestellt. Auf Nachfrage von Radio Dreikland verweigerte das Bundesgesundheitsministerium jedoch jegliche Auskünfte über diese neuen Vorschläge. Das Bundesgesundheitsamt in Berlin, Behörde im Auflösungszustand, bewertete die Vorschläge aus Bonn dagegen grundsätzlich positiv. In einem Gespräch mit Radio Dreikland wurde die Meldepflicht dabei als diskussionswürdiger Beitrag zur Aids-Prophylaxe gewertet. Allerdings, so der Pressesprecher des BGA, müssten datenschutzrechtliche Bedenken hierbei ausgeräumt werden. Am Telefon habe ich jetzt Bettina Bremser, Geschäftsführerin der aids in Freiburg. Hallo. Wie bewertet ihr denn die neuen Vorschläge aus dem Bundesgesundheitsministerium?
7: Ja, wie du es eingangs schon gesagt hast, äh, ein alter Zopf, äh, die... Diskussion um die Meldepflicht wird also regelmäßig äh, wieder von diesen Stellen in die Diskussion geworfen. Äh, der Zeitpunkt äh, dieser neuen Diskussion ist ja auch nicht äh, kommt nicht von ungefähr. Also unseres Erachtens ist es wieder eine absolute Ablenkung von ein, eigenen Unzulänglichkeiten, die äh, nun äh, zu dieser erneuten Diskussion führen. Ich denke, der Gesundheitsminister Seehofer war, äh, ist gut beraten, wenn er äh, die eigenen Unzulänglichkeiten oder die Verantwortung für das, was jetzt passiert ist oder aufgekommen ist, äh, auszuräumen und in seinem ja, seinen eigenen Laden aufzuräumen und nicht jetzt äh, so davon abzulenken.
6: Hat er das nicht schon getan, indem er das, Bundesgesundheitsminister das Bundesgesundheitsamt mehr oder weniger aufgelöst hat? Oder liegen die Verantwortlichen deiner Meinung nach ganz woanders?
7: Also das äh, Bundesgesundheitsamt äh, sitzt sicherlich mit im Boot. Ich denke, das Bundesgesundheitsamt hätte bereits die Richtlinien zur Sicherung von Blutpräparaten was jetzt eingeführt worden ist, bereits im Januar 1985 äh, einführen können. Dies hat das Bundesgesundheitsamt nicht gemacht. Ich denke, eine Mitschuld an dem, was passiert ist, trägt das Bundesgesundheitsamt somit auch. Aber Weitere Verantwortliche sind sicherlich auch die Krankenkassen und die Pharmaindustrie, die Ärzteschaft. Denn äh, man muss hier äh, wissen, dass es äh, bereits 1981, 82 virusinaktivierte Blutpräparate gab, die aber von den Ärzten nicht verschrieben wurden oder nicht in dem Maße verschrieben wurden, weil die Krankenkassen sich äh, werten, diese Kosten, die damit verbunden waren, zu tragen, weil diese Präparate teurer waren als andere Blutpräparate.
6: Was wären denn deiner Meinung nach konkrete Alternativen? zur herrschenden Politik des Gesundheitsministeriums?
7: Ja, also man muss mal sehen, wenn jetzt die Diskussion aufkommt, man will die weiteren Infektionen bekämpfen, indem man die Meldepflicht einführt, dann frage ich mich wirklich, wohin das gehen soll. Weil mit einer Meldepflicht werde ich keine einzige weitere Infektion verhindern. Vielmehr ist da eine gesamte andere Politik von vonnöten. Ich kann mal beispielhaft einige Bereiche aufzählen, beispielsweise im Drogenbereich, ist es unseres Erachtens absolut notwendig, dass eine flächendeckende, bundesweite, kostenlose Abgabe von Einwegspritzen notwendig ist, sowie niederschwellige Methadonprogramme. Äh, dies scheitert an den rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen derzeit noch äh, es bedeutet beispielsweise im äh, Strafvollzug, äh, wir wissen alle, dass in den äh, Anstalten Drogenkonsum ständig stattfindet, dass beispielsweise in Freiburg mindestens ein Viertel der äh, Stra Häftlinge drogenabhängig ist und auch... Äh, ja, sich Heroin spritzt im Knast, dass das nicht verhindert werden kann und dass deshalb eine ganz klare Forderung auch der EZ-Hilfen insgesamt ist, eine äh, Spritzenvergabe auch im Knast. Und äh, selbst der Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat dies in seiner Eröffnungsrede äh, zum neunten internationalen Aids-Konferenz eindrucksvoll dargestellt. Also ich denke, das ist die Richtung, in die es gehen muss.
6: Nun ist ja in den letzten Wochen, insbesondere in den letzten Tagen, der Eindruck entstanden, dass ein Großteil der Neuinfektionen auf diese HIV-infizierten Blutkonserven zurückzuführen ist. Wie sieht es denn hier vor Ort in Freiburg aus? Habt ihr Fälle auch von HIV-Infizierten, die sich über Blutkonserven infiziert haben oder ist das eher eine kleine Gruppe von HIV-positiven?
7: Hm. Ja, es ist äh, sicherlich eine äh, kleinere äh, Gruppe von Betroffenen. Man muss äh, generell sagen, äh, es ist sicherlich richtig, von Hauptrisikogruppen zu sprechen. Die gibt es auch. Aber man muss sagen, dass äh, sich in den letzten Jahren oder auch zunehmend da was verändert, dass wirklich äh, jeder äh, sich äh, anstecken kann und dass sich die Ansteckungsgefahr nicht nur in dem Bereich Drogen oder Homosexualität befindet, sondern dass die Möglichkeit, sich anzustecken, für jeden gegeben ist. Und ich denke, es ist deshalb wichtig, sich beraten zu lassen, sich zu informieren und sich dann eben auch zu schützen.
6: Gut, vielen Dank für die Auskünfte. Tschüss.
8: Bitte, tschüss.
1: hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1993.
4: Obwohl der böse Feind im Osten nicht mehr existiert, gibt es sie doch immer noch. Die NATO. Seit gestern Abend tagt sie in Travemünde bei Lübeck. Zum ersten Mal seit neun Jahren in der BRD. 15 sogenannte Verteidigungsminister auf der Suche nach einem neuen Feind. So lässt sich das Ganze überschreiben, um damit ihre Existenz und die Existenz ihrer milliardenschweren Militärapparate zu rechtfertigen. Und dieser ist auch schon gefunden. US-Verteidigungsminister Espan hat bereits die andere Bedrohung entdeckt, der wir heute gegenüberstehen. Nämlich, Zitat, die Handvoll nuklearer Waffen, die sich in Händen von Terroristen, Terroristengruppen und terroristischen Staaten befinden. Zitat Ende. Die Versuche, sich selbst neu zu legitimieren, können kaum über die Widersprüche hinwegtäuschen, die innerhalb des Lagers der Sieger des Kalten Krieges bestehen. Sowohl zwischen Kompetenzen von NATO und UNO wie zwischen Interessen von USA auf der einen und europäischen Staaten auf der anderen Seite geht das Gerangel. Über neue NATO-Strategien und ihr Ausgreifen nach Osten sowie Protestaktionen gegen das erste NATO-Treffen im wiedervereinigten Großdeutschland führten wir heute Nachmittag ein Interview mit Andreas Lahn, Kreisgeschäftsführer der Grünen in Lübeck.
9: Also das Problem ist vereinfacht gesagt ja folgendes. Also die NATO, wenn man das mal kurz darstellt, ist ja ein, ein Relikt des, des Kalten Krieges. Mit Auflösung des Warschauer Vertrages muss sich ein sogenanntes Verteidigungsbündnis, was in Europa mittlerweile aber konkurrenzlos ist, natürlich Gedanken über das eigene Selbstverständnis und über die Legitimation nach außen machen. Man kann an... Bestehenden Konflikten und Bürgerkriegen, wie beispielsweise in Jugoslawien, schon sehen, dass die NATO da Zug um Zug versucht, auch einen Schritt in die oder einen Fuß in die Tür zu kriegen. Also, es hat über Jugoslawien schon Übungsflüge von NATO-Truppen gegeben und diese Aufgaben wären eigentlich alle UNO-Aufgaben. Also, es gibt einen ganz konkreten Zielkonflikt, sollen sich NATO-Staaten an äh, weltweiten Konflikten beteiligen oder ist das in erster Linie Aufgabe der UNO? Und wenn das Zweite richtig ist, äh, stellt sich natürlich die Frage, wozu ist die NATO dann überhaupt noch da? Ich denke, dass, dass über diese Programmatik und über dieses Selbstverständnis auf dieser Tagung sicherlich auch äh, geredet wird. Also in der offiziellen Pressemitteilung heißt es auch, dass die Weiterentwicklung der Atlantischen Allianz äh, ein wesentlicher Punkt dieser Tagung ist. Ich denke, dahinter verbirgt sich genau dieser Zielkonflikt, der sicherlich auch äh, bestimmt ist für eine, für eine Weiterentwicklung und für dieses Selbstverständnis.
4: Sicher ist inzwischen, dass die genannte Weiterentwicklung der Allianz zumindest geografisch festliegt, gehen Osteuropa nämlich. Und die kann den dort regierenden Eliten inzwischen nicht schnell genug gehen. Das Klopfen fast aller ehemaliger Staaten des Warschauer Paktes an die Tore des einzigen Erzfeindes ist unüberhörbar. Doch dieser sträubt sich aus Angst, sich an den Brocken zu verschlucken. Siehe DDR-Annexion.
9: Dieser Tagung wohl auch kein konkretes Ergebnis zu dieser Frage geben. Äh, was vorstellbar wäre, äh, ist letztlich äh, die Möglichkeit, auf lange Sicht einen, eine Art Assoziierungsvertrag mit einzelnen Staaten zu machen. Also es geht ja konkret in erster Linie erstmal um äh, Polen, die Tschechische Republik und Ungarn, später unter Umständen mal äh, um Russland. Äh, was da der Fall ist, ist sicherlich die Möglichkeit für die NATO, eine, äh, eine Möglichkeit zu finden, diese Konflikte, die halt beispielsweise in Russland stattfinden, nicht an sich vorbeilaufen zu lassen. Das, was deutlich wird, ist eine, eine Unsicherheit, damit überhaupt umzugehen. Da spielen neben militärischen Fragen sicherlich auch politische und ökonomische Interessen eine große Rolle, die eher mal im Hintergrund diskutiert werden. Also ich glaube nicht, dass in Travemünde jetzt selber ganz konkrete Schritte abgemacht werden, sondern das muss diskutiert werden, das wird die NATO auch diskutieren mit einem offenen Ergebnis. Soweit ich weiß, gibt es auch innerhalb der einzelnen Verteidigungsminister keine einheitliche Meinung zu diesen Beitrittswünschen. Also der Volker Rühe hat hier in einem Interview mit der Lübecker Nachrichten das erstmal auf die lange Bank geschoben. Er hat zwar bestätigt, dass es um diese Frage gehen, gehen wird, aber auch deutlich gemacht, dass in den nächsten Jahren mit äh, vollen Beitrittsrechten nicht zu rechnen sei.
4: Das besondere Interesse von Rühr und Co. liegt auf der Hand. Die BRD soll vollwertiger Partner der NATO werden und einen Platz im UNO-Sicherheitsrat erlangen. Ganz in der Logik dieser Militarisierungspolitik liegt auch NATO-Generalsekretär Wörner, wenn er in Travemünde nochmals eine stärkere Beteiligung der Bundeswehr an internationalen Friedensmissionen fordert. Gegen diese NATO-Politik, gegen Rüstungswahn und Kriegsreiberei haben verschiedene Gruppen in Lübeck und Travemünde aus dem autonomen, linksalternativen und feministischen Spektrum zu Protestaktionen aufgerufen. Laut Auskunft von Andreas Lahn aus Lübeck fielen dieser Aufruf jedoch auf eine schwache Resonanz.
9: Hier ja, waren es eigentlich äh, nur zwei konkrete Aktionen. Zum einen hat es von Frauen einen Marsch äh, für Bosnien-Herzegowina gegeben. An diesem Marsch haben sich 70 Frauen beteiligt. Der hat auch direkt in Travemünde stattgefunden. Ähm, und das Zweite wäre eine Veranstaltung, die die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, gestern Abend gemacht haben äh, mit einem Referenten aus Berlin, Ortfried Nassauer, äh, zur Frage, hat die NATO eine Zukunft? Äh, an dem Interesse an dieser Veranstaltung kann man schon sehen, dass sich wenig Leute momentan über die NATO-Politik Gedanken machen, weil die mit 20 Personen relativ schlecht besucht war. Äh, von der Breite der Aktion lässt sich einfach nur zusammenfassen, dass wesentlich mehr gegen diese Tagung auch nicht laufen wird. Eigentlich auch ein deutliches Zeichen, dass von autonomen in linken Zusammenhängen bis grünen Spektrum eigentlich äh, vor Ort hier nicht mehr viel über NATO-Militärpolitik äh, diskutiert wird.
4: Hast du eine Vermutung, woran das liegt?
9: Äh, ja, ich kann vielleicht als Vergleich mal sagen, hier ja, hat es in Lübeck vor neun Jahren, ich glaube 1984 war das, eine Kommandeurstagung gegeben. Äh, das war noch zu Zeiten, als es äh, eine breite Friedensbewegung auch hier gab. Damals ist von ganz unterschiedlichen Gruppen, das reichte damals vom Spektrum Autonome über Parteien wie Grüne und DKP bis äh, in kleinere Friedens- und Stadtteilgruppen eine ganze Menge zusammengelaufen, äh, sowohl was die Öffentlichkeitsarbeit auch als, als auch den Aktionsrahmen dazu betrifft. Ähm, warum das so ist, lässt sich vielleicht äh, ein Stück weit nur vermuten. Also ein Punkt sicherlich ist, dass mit dem Zusammenbruch äh, der Warschauer Vertragsorganisation der NATO sicherlich äh, das Feindbild fehlt und äh, viele Linke das vielleicht auch zum Anlass genommen haben, sich weniger mit der NATO zu beschäftigen. Andererseits ist sicherlich auch äh, in Lübeck wie in anderen Städten äh, eine Situation gegeben, wo immer weniger Leute sich äh, überhaupt um politische Fragen kümmern. Also die politisch, das politisch aktive Spektrum äh, bröckelt deutlich ab und das betrifft natürlich auch äh, solche Fragen wie NATO-Politik. Der entscheidende Punkt ist sicherlich aber auch äh, die Schwäche oder die Stärke einer Bewegung, äh, die genau dieses fordert. Und diese Bewegung war vor, sagen wir, zehn Jahren wesentlich stärker, als sie heute ist sodass ich da momentan einfach auch gar keine Chance sehe, das so in die Öffentlichkeit zu tragen, dass die Forderung, beispielsweise die NATO aufzulösen oder die Gelder, die die Bundeswehr verschlingt, zu reduzieren, dass das alles eine realistische Chance hätte.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1993.
10: The landlords put the fences up a long time ago They robbed us all, as everybody knows But some things can't be controlled Don't mess with the standing stones Stonehenge is alive and strong, it's no ancient ruin Don't mess with the standing stones, you don't know what you're doing Stonehenge is alive and strong, it's no ancient ruin with the standing stones, you don't know what you're doing. Out of your concrete cities, out of your concrete mines, out of your control, a festival unwinds. Some things can't be controlled, don't mess with the standing stones. In summer 1985, we came to keep don't end your life. Sticks and stones can break our homes, but you don't know what you're doing. Summer 1985, we came to keep to life Sticks and stones can break our bones. You don't know what you're doing. Where do you go in the summertime when the air is sweet and the sun is high? Where's the holiday you can take if you're on the dole not on the make? And we all know and they all know we never messed with the standing stones. Stonehenge is free, it won't be owned, it's no dying ruin English heritage, go to hell, you don't know what you're doing Stonehenge is free, it won't be owned, it's no dying ruin English heritage, go to hell, you don't know what you're doing This time they went too far, what fools the landed gentry are Stop your razor wire down your throat Wash it down with a five pound note hands won't be controlled Don't mess with a standing stone The police smash, the police break The police made a big mistake The power is ours for us to take And we know what we're doing The police smash, the police break The police made a big mistake The power is ours for us to take And we know what we're doing Police smash, the police break, the police made a big mistake The power is ours for us to take, we know what we're doing Police smash, police break, police made a big mistake The power is ours for us to take, we know what we're doing Police smash, police break, police made a big mistake The power is ours for us to take, we know what we're doing
4: ja, ihr hört das Tagesinfo auf Radio Dreieckland, 102,3 MHz. Das war gerade ein Lied von den Poison Girls. Wir haben noch drei Beiträge hier im Köcher. Zum einen jetzt kommt ein Beitrag über die Wahlen in England, die am vergangenen Wochenende in London stattgefunden haben. Es kommt ein Kommentar zur Vergabe des Friedensnobelpreises für Nelson Mandela und de Klerk. Und am Schluss äh, wird ein weiterkommen zum Thema Radio als Kunstwerk.
6: Am letzten Wochenende kam es in London bei einer Massendemonstration gegen die British National Party, kurz BNP, zu einer Straßenschlacht zwischen demonstrierenden Antirassistinnen und der Polizei. Das Ausmaß der Gewalt überstieg dabei das vergleichbare Demonstrationen bei weitem. Die deutsche Tagespresse schrieb von den heftigsten Ausschreitungen seit Jahren. 60 Demonstrantinnen wurden durch Übergriffe der Polizei verletzt, 28 vom Fleck weg verhaftet und im Schnellverfahren wegen Landfriedensbruchs abgeurteilt. Wir haben darüber ein Gespräch mit Duncan Campbell geführt. Er ist Crime-Correspondent des Guardian und hatte an der Demonstration in Welling im Südosten Londons selbst teilgenommen. Zunächst fragten wir Duncan Campbell, warum es eigentlich am selben Tag in London zu zwei Demonstrationen gegen Rassismus und Nationalismus gekommen ist. Während die Anti-Racist Alliance rund 5.000 friedliche Demonstranten und Demonstrantinnen rund um den Trafalgar Square versammelte, folgten über 30.000 Menschen dem Aufruf der Anti-Nazi-League nach Welling, wo es dann auch zu den Auseinandersetzungen kam. Es split
8: zwischen um, zwei verschiedenen Organisationen. Right. Anti-Racist Alliance ist eine black-led Organisation, die eine kind of trade-union
2: zu der Aufteilung der zwei Demonstrationen ist es wegen der Aufspaltung der Linken, der antifaschistischen Kräfte in England gekommen, so dass sich die zwei Organisationen auf keine gemeinsame Demo einigen konnten. Die Anti-Racist Alliance ist mehrheitlich eine schwarze Organisation. Sie ist stark von den Gewerkschaften beeinflusst und von der Labour Party. Die Anti-Nazi-League ist dagegen eine linksradikale Vereinigung, die sich aus Anhängern, der Socialist Workers Union und der Trotzkistischen Militant zusammensetzt.
6: Wir fragten Duncan Campbell nach dem Anlass der beiden Demonstrationen am Wochenende.
2: Die zwei Gründe waren zum einen der Erfolg der British National Party, die im September zum ersten Mal ein Mandat in einem Londoner Gemeinderat erreichte. Zum anderen waren es sich häufende rassistische Morde und Übergriffe im vorwiegend von schwarzen bewohnten Süden.
6: Danach äußerte sich Duncan Campbell zu den Ausschreitungen in Welling und vor allem zur Rolle der Polizei. Well, I don't
8: think that they were very tactically...
2: Nun, ich denke, sie waren nicht sonderlich gut vorbereitet. Sie waren sogar weniger brutal, als ich sie bei vorigen Demos gesehen habe. Einige Jahre davor gab es die große Streikwelle, da war die Polizei um einiges schärfer drauf, da ging sie stärker in die Demonstrationen rein, die es fast jeden Tag gab.
8: Ich
2: würde, dieses Mal, ich würde sagen, dieses Mal gingen sie erst gegen Ende, auch gegen Unbeteiligte vor.
6: Anschließend fragten wir den Guardian-Korrespondenten, für wie stark er die British National Party zurzeit hält und ob er deren jüngsten Erfolge als Anzeichen für einen verstärkten Rechtsruck in England wertet. Uh, it, it certainly isn't that, certainly
8: not at the moment. It, it's, um, it got 1,200 votes in a local election in East London in a by-election, which is um, the time when, if you're going to get a protest vote, you would get most. The real test will be in May when, when the, all the elections for local government are held mm. in, um, in London, if it gets back in again then. Ähm,
6: in Zwar sieht Duncan Campbell durchaus regionale Erfolge der BNP, insbesondere in Yorkshire und Lancashire voraus. Insgesamt glaubt er jedoch nicht an größere Erfolge der BNP in den nächsten Wahlen. Auch der Erfolg bei der Gemeinderatswahl in London hatte seiner Meinung nach nur lokalen Charakter. Der Kandidat der BNP hätte hier die Wohnungsnot sowie bestehende rassistische Ressentiments in einem dumpf nationalistischen Stadtteil Londons geschickt ausgenutzt. In England haben antirassistische Kämpfe, gerade auch aus
2: den Migrantinnen-Communities heraus, eine lange Tradition. Bei dem neuerlichen antirassistischen Riot sind nicht zufällig die Pigs, die Bullen, Angriffspunkt, sondern die rassistischen Übergriffe der Polizei hat in England gerade unter schwarzen Jugendlichen eine regelrechte anti haltung ausgeprägt. Ganze Stadtviertel, Communities werden für die Pigs zu No-Go-Areas erklärt. In England herrscht schon länger eine antirassistische Praxis, die durch Militanz und Entschlossenheit geprägt ist. All <laughs>
11: Der Friedensnobelpreis wurde dieses Jahr vom Komitee in Oslo wieder einmal nach Südafrika verliehen. Mandela und de Klerk sind die Empfänger gleichermaßen. Der erste Friedensnobelpreis ging in den 60er Jahren nach Südafrika an Albert Lutuli, um den Widerstand gegen die menschenverachtende Apartheid zu ermutigen. Damals ging es um Kampf gegen das übermächtige Rassistenregime. Das zweite Mal wurde Bischof Desmond Tutu ausgezeichnet für sein Engagement, das für die unterdrückten Schwarzen für Gerechtigkeit als Bedingungen zum Frieden sich einsetzte. Und schließlich gab es jetzt erneut einen Friedensnobelpreis, um den Übergang aus der kolonialen Gesellschaft und Existenz zu forcieren. Hier wird jetzt die Auszeichnung bei einem der Empfänger schon klar fraglich. Die Presse kommentiert jedoch oberflächlich und sarnig, so die BZ, was beide Seiten gleich haben, ist der Beruf des Rechtsanwalts und der politische Pragmatismus. Bei Preisempfänger de Klerk liegt die Sache offen klar. Er gilt als Verkrampter, einer der störrischen Verfechter der Apartheid. De Klerk stammt aus einer eingefleischten Nationalistenfamilie. Sein Vater war schon im Kabinett der Regierung vor Wort und beteiligte sich als das Apartheidsystem systematisch aufgebaut wurde. So zum Beispiel Beschränkung der Bildung auf unterklassige Tätigkeiten, dass die Schwarzen immer Diener der Weißen Europäer blieben etc. an der Auseinanderdividierung auch der Schwarzen in Stammeszugehörigkeiten, an Zwangsumsiedlungen, Gefängnisklaven, verschärfte Ausbeutung, was Hunger und Krankheit auch für die abgeschobenen Familien, die Alten und die Kranken in den Reservaten und Ghettos anwachsen ließ. De Klerk will auch heute dennoch Apartheid, wie menschenverachtend sie auch war, nicht verurteilen. Das käme ja einer Verurteilung seines Vaters gleich. So heißt es in der BZ auch Sanik. Der Politiker, der aus taktischen Gründen das Gespräch mit dem unbezwingbaren ANC suchte, legte einen weiten Weg zurück. Er lässt sich sogar von seinem politischen Gegenüber, Nelson Mandela, herunterputzen. Mandela hatte Kritik geäußert, weil de Klerk dem Militär einen Überfall auf ein Haus in der Transkei erlaubte und dabei wurden die Menschen mit Kopfschüssen exekutiert, auch zwei Kleinkinder. Robin Gordon vom Natal Engine Congress, einer der Gruppen aus dem Bürgerrechtsspektrum in Südafrika, hat nur Verachtung für de Klerk. Wenn de Klerk den Preis erhält, entgegennimmt, klebt Blut an seinen Händen. Das Blut der Kinder, die bei der Militäraktion im Homeland Transkai ums Leben kamen. Und nicht nur das. De Klerk war jahrelang Innenminister im Rassistenstaat Südafrika. Zu seiner Amtszeit sind viele Leute aus dem schwarzen Widerstand in den Gefängnissen oder durch die üblichen Polizeimilitäraktionen umgekommen. De Klerk ist Mitglied im Bruderbund, dem geheimen Netzwerk der Bohrenmacht, das die Politik in Südafrika mit ihrer totalen Strategie bestimmte und die Institutionen überall auch mit Rechten durchsetzte und die Bedingungen für die Alltagsgewalt in Südafrika-Azania bestimmte. Mandela war dennoch bereit, den Friedenspreis mit de Klerk zu teilen. Er ruft seine Anhänger zur Versöhnung mit politischen Konkurrenten auf. Soweit das die inszenierten Massaker und brutalen Kämpfe mit der abgespaltenen rechten Zulu-Bewegung in Katar betrifft, hat er Sinn. Betrifft es andere politische Anliegen, so ist das fraglich. Zumindest gibt es von der Bischofskonferenz in Südafrika den Hinweis, dass es Frieden ohne Gerechtigkeit nicht geben könne. Nelson Mandela wurde 1918 in der Transkai geboren und brachte in den 40er und 50er Jahren den behäbigen ANC eine Versammlung von Häuptlingen auf einen konsequenteren Kurs. Als das Regime mit Zunahme der Unterdrückung antwortete, optierte der Rechtsanwalt Mandela mit Widerwillen für den bewaffneten Kampf. Mandela, der ca. 27 Jahre im Gefängnis saß, wurde aus taktischen Gründen freigelassen. Die Gesundheit von Oliver Tampo Führer des ANC war sehr schlecht. Er starb kurz später und die Weißen wollten verhindern, dass der ANC zu einer härteren Gangart vorwärts schreitet. Wollte verhindern, dass die beschlossene Kooperation mit dem linken PRC Panafrikanistkongress in die Praxis umgesetzt wird. Mandela wurde dann freigelassen und es trat ein, worauf spekuliert wurde. Er brachte den ANC dazu, den bewaffneten Kampf aufzugeben. Als Massenbewegung können wir auch so Druck ausüben, meinte Mandela. Wie weit die sogenannten Demokratisierungsprozesse gehen und was geopfert wird dafür, von dem, wofür die indigene und unterdrückte Bevölkerung Südafrikas aufgebrochen war und so viel Opfer gebracht hat, steht zur Frage. So wird es keine Wiedergutmachung geben. Und die Weißen und einige Mittelschichtangehörige werden in wirtschaftlichem Vorrang und Macht bleiben. Und wahrscheinlich werden die Bedingungen schlechter sein, als es in Zimbabwe 1979 war. Vini Mandela auf einer Beerdigung äußerte sich, dass ein Teil der oberen Führungskräfte des ANCs sich auf Deals auf einen Handel mit Protorias Regime eingelassen haben. Ein Mitglied des panafrikanist bemerkte zu den Preisempfängern Mandela und de Klerk das Opfer und seinen Gefängniswärter. Von linken Gruppierungen der Befreiungsbewegungen wird auch ein Ausverkauf des ANCs vermutet und gefragt, warum der ANC so kompromissbereit sei. Der Inhalt der Verhandlungen mit den multinationalen Konzernen und nationalen Konzernen bleibt weiter geheim. Warum das Einlassen auf die USA-Regierung und auf die europäischen Regierungen? Die Londro Corporation, ein riesiger Bergwerkskonzern, brachte Millionen von Rand auf, um den Umzug des ANCs von Sambia nach Johannesburg abzuwickeln. Londro, der Bergwerkskonzern, beschaffte das Shell-Gebäude in Pramfontein. Johannesburg für das ANC-Hauptquartier und die Kommunistische Partei Südafrikas. Shell verkaufte das Shell-Hochhaus für die Hälfte des aktuellen Verkehrswertes. Londro beschaffte ein Haus im exklusiven Sandhurst-Gebiet von Johannesburgs Vorstadt Sandton für den ANC-Generalsekretär Cyril Ramaphosa. Der ANC habe 30 Millionen Rand pro Jahr von der Anglo-American Corporation bekommen. Anglo-American hält 1990 ca. 50% aller Gesellschaften Südafrikas, die an der Börse gehandelt werden. Es geht weiter mit bezahlten, ganzseitigen Pro-ANC-Anzeigen, als der ANC entbannt wurde. Für Mandela wurde eine zweite Villa gebaut, weil die erste mit 15 Millionen zu teuer sei für die Repräsentation. Zur selben Zeit boten die USA dem PSC 20 Millionen Dollar, wenn er sich an der Codesa-Konferenz für ein demokratisches Südafrika beteilige. Mit dieser Konferenz sollte einem Vereinigten Kampf von ANC und PSC das Wasser abgegraben werden, beziehungsweise die harten Forderungen und Ziele der schwarzen Befreiungsbewegungen ausgebügelt werden. Solche Informationen, auch wenn sie ein schräges Licht werfen, sollten genannt werden im Zusammenhang mit dem Friedenspreis, denn Frieden ohne Gerechtigkeit kann es natürlich nicht geben. Zu hören ist so etwas von der Presse natürlich nicht, deren Korrespondenten in südafrikanischen Hotels gastieren.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1993.
10: Und
5: die braune Pest trifft sich wieder. Vom Sonntag, den 31.10. bis zum Montag, den 1.11. wollen die Republikaner ihren Parteitag in Rastatt, also ganz in unserer Nähe, abhalten. Die Stadt Rastatt wollte dies zuerst nicht genehmigen. Doch das Verwaltungsgericht Mannheim stellte sich auf die Seite der Nazis und genehmigte den Parteitag.
3: Ein Raststätte-Bündnis, bestehend aus Jusos, Ausländerbeirat und DGB unter anderem, ruft um 11 Uhr am Sonntag zu einer Gegengrundgebung auf. Leider findet die Gegengrundgebung nicht vor der Halle statt und sie findet auch zu spät statt. Wie wir damit umgehen und was wir genau vorhaben, wird am Vorbereitungstreffen am Montag besprochen. Die Jugend gegen Rassismus in Europa mobilisiert nach Rastatt und organisiert Mitfahrgelegenheiten bzw. einen Bus. Je mehr Leute kommen, desto besser.
5: Also kommt alle am Montag, den 25.10. um 19:30 Uhr zum Vortreffen ins Haus der Jugend in der Uhlandstraße. Wer nicht kommen kann, aber mitfahren will, kann bei Olli anrufen. S äh, Telefonnummer 52605 in
1: Freiburg.
5: Also,
3: nochmal die Termine zusammengefasst. Rap-Parteitag vom 31.10. bis 1.11. Gegendemo, 11 Uhr Sonntag, 31.10. Vortreffen Freiburg, Montag, 25.10. 19.30 Uhr, im Haus der Jugend in der U-Landstraße. Kontakt Olli 52605.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1993.
9: Dona Eschinger selber würde ich sagen, meiner Einschätzung nach ähm, registrieren das Festival äh, mit 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 wenig Wohlwollen.
8: Ähm,
9: das sind Sachen, äh, die im Grunde genommen nur äh, so die offiziellen Stellen in Dona Eschingen was angehen, beziehungsweise das Fürstenhaus da ähm, was angeht, das das zu Repräsentationszwecken natürlich immer wieder nutzt. Und ähm, vor allem äh, ist natürlich ein Festival auch für die
8: örtliche Gastronomie.
5: Man konnte es hören in diesem Statement eines Redakteurs einer Musikzeitschrift. Es geht um die Donaueschinger Musiktage in dem nächsten Beitrag. Ein Festival für die sogenannte Neue Musik, das seit 1921 alljährlich die kleine, aber wachsende Szene für zeitgenössische, konzertante Musik im Herbst in Donaueschingen versammelt. Entstanden auf Initiative des Fürsten von Fürstenberg, sollte es
2: das Schaffen ausschließlich noch unbekannter oder umstrittener, schöpferischer, musikalischer Talente.
5: Fördernd, wie es Burkhardt, der damalige Musikdirektor des Donaueschinger Bierbrauers im Jahre 1924 ausdrückte. Sicher war auch damals schon die Werbewirksamkeit ein nicht unbeabsichtigter Nebeneffekt. Eine Reihe großer Namen wie Hindemith, Boulets, Nono oder Riem finden sich in den Konzertprogrammen des Festivals. Ein weiterer Zug konnte sich bis heute halten. Frauen tauchen als Komponistinnen bei den Donau-Eschinger-Musiktagen kaum auf. Oder wie es in einer Magisterarbeit über Frauen in der Musik 1986 heißt,
2: Es scheint, als ob der Anspruch, musikalische Größe zu repräsentieren, die Werke von Frauen ausschließt und man nicht fähig ist, die weiblichen Unbekannten und umstrittenen schöpferischen Talente zu fördern.
5: So wurden in der Zeit von 1950 bis 1985 lediglich viermal Werke von Frauen aufgeführt. Und bis heute scheint dies niemand zu stören. Auf die Frage bei der diesjährigen Pressekonferenz, warum denn 1993 keine Werke von Komponisten in Auftrag gegeben oder aufgeführt wurden, kam die lakonische Antwort, reiner Zufall. Der pensionierte ehemalige Verantwortliche des Südwestfunks für die Donau eschinger Tage Häusler verstieg sich gar zu dem zynischen Einwurf.
2: Und was ist dann mit den Behinderten?
5: Doch kommen wir zum diesjährigen Programm. Neben elf konzertanten Uraufführungen einer Oper des Videokünstlers namens June Pike, einer traditionellen Jazz-Session, die sicher zu den Höhepunkten gehörten, war dieses Mal auch im verstärktem Maße bildende Künstler mit sogenannten Klanginstallationen vertreten. Am meisten Aufsehen machte aber dann das peinlichste Werk der Musiktage. Zernunos von Thomas Hertel. War auch sein Regieeinfall nicht gerade neu, aber in der Masse doch noch nie da gewesen. Sieben Vorderwälder Stiere durften seine ansonsten humorlose und langweilige Vorführung zum Medienereignis machen. Aber in den letzten drei Tagen waren wir als jeden jeden, oben da und haben das Stück geprobt. Ja. Und wie haben Sie sich dann aufgeführt, Ihre Stier? Ah, die waren brav. Die hätten eigentlich so mehr Brille, aber das sind halt Tiere, die kann man nicht auf Kommando, die Brille nicht auf Kommando.
9: Die gibt es nur regional, die finden sie nirgends mehr auf der Welt. So wenig wie es vor Gesenrind oder die Pinska aber anderswo sind. Insofern, ja. wir bringen die Leistung hier. Ich respektiere die Leistung der Musiker und auch dieses Orchesters, das einfach in eine andere Richtung sein Erfolg sucht. Ja.
5: Soweit der Vorsitzende des Vorderwelter Zuchtverbandes. Ein Werk stach aber dennoch hervor und war zumindest so in seiner Form für Donaueschingen neu. Eine sogenannte Radioinstallation von Franz Martin Olbrich genannt FM 099,5. Ein Radio, das auf eigener UKW-Frequenz 48 Stunden lang lokal in Donaueschingen zu hören war. An den Kassen konnte man mit dem Programm für 10 Mark einen kleinen, mobilen Radioempfänger erstehen. In monatelanger Arbeit sichtete Franz Martin Olbrich Bisherige Aufnahmen der Donaeschiger Musiktage von 1950 bis heute und schnitt dann diese Aufnahmen zu einem großen Kunstwerk zusammen. Wie er auf die Idee kam, schildert er selbst.
12: Also als ich hier mit den Veranstaltern Kontakt aufgenommen habe, hatten wir darüber gesprochen, irgendwas zu machen, was die auseinanderliegenden Orte, Veranstaltungsorte ein bisschen verbindet. Wir sind also vor Ort gewesen, haben uns die Örtlichkeiten angeguckt und ich habe schon früher ein paar Raumsachen gemacht, also vollkommen unabhängig vom Konzertpodium und äh, ich merkte irgendwann, einmal haben wir es mit dem Herbst zu tun, wir müssen also mit schlechtem Wetter rechnen, das ist entscheidend und zum Zweiten ist es dann relativ weitläufig und egal was man macht, man verliert sich in dieser Stadt. Ob man jetzt mit Instrumenten und, und Akteuren arbeitet, ob man mit Elektronik arbeitet, das geht einfach alles. Es gibt sozusagen keine Käseglocke, die alles miteinander verbindet. Es ist, obwohl die Stadt klein ist, ist es dann doch zu weitläufig. Und dann habe ich eine etwas ältere Idee, eben wie gesagt, schon mal vorher für Wuppertal äh, mal konzipiert, weil es so schön im Loch lag, äh, vollkommen um, umgemodelt. Die war da auch nie realisiert worden habe gedacht, das könnte was sein, dass man einfach mal mit einem Radiosender, der ist wirklich wie eine Käseglocke über alles, ist da und mich interessiert auch, mich interessieren auch Sachen, wo man sagt, es ist da, aber es belästigt einen nicht. Es ist eine Frequenz, die steht, man kann reingehen, wenn man will, mit den entsprechenden Empfängern, aber man wird nicht wie jetzt öffentliche Beschallung, sei sie hier noch so leise, davon belästigt.
5: Nun ist Radio hier ja allgegenwärtig und präsent in Form vom Südwestfunk. Hier, nicht, nur, natürlich. nicht nur vom Südwestfunk, aber Südwestfunk veranstaltet es mit und äh, zeichnet die Konzerte auf, die werden auch gesendet. Was unterscheidet jetzt dieses Radio, diese Radioinstallation FM 0995 von einem äh, normalen, gewöhnlichen Radio, was wir immer überall präsent haben in unseren Wohnzimmern, in unseren Schlafzimmern, mhm. in unseren... Also, egal wo. Zum
12: einen fand ich das dann auch äh, ganz wichtig, dass eben dieses Festival ein Radiofestival ist, also der Veranstalter dieses Festivals eine Radioanstalt ist, auch wenn die Musikfreunde hier noch äh, ihren Teil dazu beitragen, aber man kann schon sagen, der Hauptveranstalter ist der Südwestfunk. Äh, andererseits hätte es überhaupt keinen Sinn ergeben. Ein Festival, was nicht von einem Rundfunk veranstaltet wurde hätte, Radio als Medium überhaupt äh, wäre sinnlos gewesen für mich, sondern es musste sozusagen sich auch legitimieren, dadurch, dass es Rundfunk gibt. Und da war für mich schon der erste Punkt. Eine Rundfunkanstalt macht ein Festival für neue Musik. Warum eigentlich? Sie wollen doch ein Speichermedium haben. Sie wollen doch was, was produzieren darüber. Also es geht doch gar nicht um das Festival, sondern es geht auch um die Produktion. Und äh, ich meine, es waren so eine Gedankenketten, die natürlich auch im Laufe der Arbeit erst entstanden sind. Überhaupt unser Musikverhalten. Wenn man überlegt habe, dass wir mittlerweile die reproduzierbaren Medien, wenn man es mal so nennen will, mindestens gleichwertig gegenüber dem Original stehen. Also die Schallplatte und CD inklusive Radio haben eigentlich längst äh, den Konzertbesuch eingeholt an Quantität in der Rezeption. Am 34. macht er sich ein Geschenk und das heißt.
7: Gut, die besten von Brian Adams, 13 Stück.
12: Zum einen arbeite ich schon seit einiger Zeit in, in, in diesem Bereich, der außerhalb vom normalen Konzertpodium liegt, äh, mit verschiedensten Formen von Irritation und Überforderung. Diesmal ist es zeitlich, sonst war es meistens räumlich und, und äh, von Positionsbestimmung des Rezipienten her, das kann hier beim Radio nicht so eine große Rolle spielen. Aber jetzt diese zeitliche Dimension, man begreift das Ganze und es ist eine gesamte Form, begreift man natürlich nur, wenn man alles gehört hat. Man kann aber nicht alles hören, ist also in einem Zwiespalt und diesen Zwiespalt kann man auch nicht lösen. Der bleibt un ungelöst im Raum stehen. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist für mich eigentlich ganz wichtiger Punkt, weil wir längst damit zu tun haben. Wir sind längst nicht mehr in einer Situation wie vielleicht vor 100 Jahren auch, wieder das Radio, nämlich zu der Zeit, als das Radio überhaupt seine Berechtigung bekommen hat, nämlich als Informationsträger für unterinformierte Gegenden. Man denke nur, wie das früher man kennt das aus alten Berichten, wenn irgendwie aus Berlin dann Sinfoniekonzerte übertragen wurden und man in der tiefsten Provinz dann am Radio hang, um am Kulturleben äh, teilzuhaben, ist es ja heute so, dass wir überinformiert sind. Sei es im Fernsehen, also in sämtlichen Medien äh, und wo auch immer. Wir sind auch der beweglich geworden, dass wir selber uns äh, sehr viel äh, persönlich informieren können vor Ort. Also, wir reisen nicht mehr in Europa hin und her. Es ist ganz selbstverständlich, wenn man für 14 Tage mal nach Ostasien fliegt, für einen einfachen Schullehrer oder was. Ich meine, es sind einfach andere Dimensionen mittlerweile, als wir das früher hatten. Und äh, diese neue. Art des Lebens, nämlich den Umgang mit der Überinformation. Ich denke, darauf muss man auch im Kulturbereich reagieren. Es ähm. sind übrigens keine Konzerte, es gibt keine einzigen Konzerte. Das alles ist geschnitten, das alles mhm. ist virtuell, das sind keine realen Welten. Mhm. Also äh, das ist auch eins meiner Themen, dass man also denkt, es, man hätte es mit Realitäten zu tun, in Wirklichkeit sind es alles nur virtuelle Welten. Also ich habe da äh, viel, natürlich, wenn man sich mit Medien auseinandersetzt, ist man sofort bei der modernen Medienphilosophie und ist äh, Sie lebt natürlich von den Bildwelten, von den äh, Bildmedien und was da zurzeit im äh, Bereich von Animation und Video passiert ist, weil wir einfach auch sehr stark optisch orientiert sind, äh, ist da schon in einer gewissen Weise auch als Richtungsweisen zu sehen. Und ich habe versucht, diesen, diese Idee der virtuellen Welten und der virtuellen Realitäten äh, auf das Akustische zu übertragen. Und wenn man den Eindruck hat, man hört Konzertmitschnitte, dann ist das in Wirklichkeit ganz was anderes. Man hört irgendwie einen Bruchteil von einer Sekunde 1960 und dann ist man wieder in den 80er Jahren und das springt und darunter liegt noch was aus den 70ern und das ist also alles äh, durcheinander gemischt.
5: Gestern waren Ausschnitte von FM 99.5 im zweiten Programm des Südwestfunks zu hören, so wie auch die anderen Konzerte der Donaueschinger musiktage mitgeschnitten worden sind und nach und nach im Radio beim Südwestfunk zu hören sein werden. Wer sich die 48 Stunden experimentelles Radioprogramm ganz reinziehen will, kann auch eine CD-Edition kaufen, eine CD-Edition zum Preis von 5.650 Mark, zu bestellen beim Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe. Vielleicht legt der Fürst sie sich ja zu und lässt sie über seine Hausanlage für seine Bierbrauer und Bierbrauerinnen laufen. Die Stiere stört dies sicherlich alles weniger. Also gucken, wir müssen jetzt wieder mal zurück auf den Bauernhofen. Das sind alle Betriebsleiter. Äh, die,
9: die Frau hat ursprünglich gesagt, ihr könnt ja eure Knechte schicken, aber die Zeit der
5: Knechte auf den Bauernhöfen ist vorbei. Die Zeit der Fürsten offensichtlich noch nicht.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1993.
4: Damit sind wir ans Ende des heutigen Tagesinfo von Radio Dreieckland angekommen. Verantwortlich für die Sendung waren Gustav, der Klaus und der Arthur. Und wir sagen Tschüss und morgen um 18 Uhr könnt ihr dann wieder hören ein. Tagesinfo
7: von Radio Dreieckland.
0: The signs in the corridor Kill yeah, on my way through the club maze We will struggle through the tough days I see myself and air upon my lover It's how you go down to the men's room sink It's how we talk of how my men think I see myself and air upon on my lover I don't know if I'm another mess from another See me run, now you're gone Dream Why you wanna take me to this party and breathe? I'm dying to leave Every time we grab we know we separate lines Where have all those flowers gone? Long time passing Why you keep me just to keep me taskin' You keep on asking Toy like people make me boy like Toy like people make me boy like They're invisible when the trippin' flips They get physical way below my lips And everything you got's oi like Now you're lost and you're lethal That's about a time you gotta leave oh these good people